0: 我们开始共同学习《孟子尽心章句下》第二十九章：“彭城阔适于齐。其”彭城阔是一个人的姓名，姓彭城是一个复姓，名阔。根据记载，彭城阔常欲学于孟子，闻道未达而去。这是说彭城阔从学于孟子，但是道未通达而急于出世。就中断了学业而去做官了，所以彭城阔是孟子的一个半路学生，但是还未学通达，未学成就走了，跑到齐国去做官。彭城阔离开孟子后，在齐国做了一个小官。孟子听说以后，孟子曰：“死以彭城阔。”死亡的“死”这个字呢，是一个会意字，“死”字右边的人加上左边的残骨。就会意为人死亡。根据记载，彭城阔在齐国做官以后，心里想的是如何去飞黄腾达。他就凭着自己的小聪明，一方面大肆搜寻其他官员的隐私，屡屡向齐宣王告其他官员的恶状；另一方面贪功求利，凡有好处都想捷足先登。由于他诽谤的对象很多。因而，在不长时间以后，很多官员都成了他的对立面。齐宣王知道他的种种行径以后，十分恼火，又有众多的大臣力主严惩彭城阔，所以彭城阔就一命呜呼了。而孟子在彭城阔去齐国做官的时候，就说“死矣，彭城阔”。一方面可能有生气，彭城阔不争气，半途而废；由于官场。是充满风险的。另一方面，孟子可能还对将来彭城阔下场有一种惋惜和悲痛。由于孟子前面说过“死以彭城阔”这句话，那么当后来彭城阔剑杀彭城阔被杀了以后，蒙人问曰：“夫子何以知其将剑杀？”这种提前预感到某人会死亡的例子，在《史记》中也有记载。当孔子听说魏国内乱的时候，曰：“皆乎柴也其来乎？由也其死矣。”孔子预测高柴，也就是子高会逃出来，而仲由、子路呢会死在魏国。后来实际的发生也的确和孔子的预感相同。在《论语》中，孔子也评价仲由，也就是子路，说他“由也不得其死”，提出来子路会最后。不得善终，所以孟子的学生就问孟子：何以事先料到彭城阔会被杀害？对这一类事呢，很多人都会好奇为什么会提前预知，何以知？而不是去分析判断彭城阔哪些所作所为导致他会被杀。所以孟子也没有从预言这方面去回答，而是从个人道德修养这方面来阐述这个事情的因果。孟子说：“其为人也小有才，未闻君子之大道也，则足以杀其躯而已矣。”这里面“其为人也”的“其”指的是彭城阔，为人也可以理解为他在做人的方方面面是怎么样呢？是小有才，小有才可以理解为有点小的才智，比如说小有才气者常爱露头角。又不知道仕途险恶，小有才的“有”字呢，可以理解为拥有、持有。那么小有才就是在才这一方面只有小的拥有持有。它也说明财本身呢并不小，因彭城阔不能尽其财而小。财小呢，另一方面又持财傲物，也就是《周易系辞》中所说：“德薄而位尊。”治小而谋大，利小而任重，险不及矣。在这种情况下，终至不胜其位而致凶，最后就由于不能胜任他的位置而导致凶险。这种德行不匹配自己的位置，最后导致灾祸诞生的例子是很多的。所以《周易·象传》中有“君子以厚德载物”的说法，厚德可以理解为培植、加重德性。然后才可以承载万物，也可以看成只有以厚重稳固的道德作为基座，才能够去承载万物。从厚德载物就可以看出，德和物之间是以德为主，以德作为基础的。孟子在这里也是指出这个道理。所以张居正在对孟子的注解中说，孟子在前面所说的“死以彭城阔”。不是一个寓言，而是讲一个“德不配位，厚德载物”这样一个必然的道理。彭城阔在后面即使没有被杀，孟子讲的道理一样是成立的。孟子除了指出彭城阔为人也小有才，更重要是提出他未闻君子之大道也。闻这个字我们在前面说过，从字形上来看，它是声音进入耳门，表示一种。听到了，听进去了的状态，听进去了什么呢？君子之大道也。对于君子之大道，焦寻在《孟子正义》中说：“君子民足以察间，而仁义行之；智足以面世，而谦顺处之，是为大道也。”对于君子之大道，在《大学》中有这样一段话：“此谓为人,人，人未能爱人，能恶人。”见贤而不能举，举而不能先，命也；见不善而不能退，退而不能远，过也。好，人之所恶；恶，人之所好。是谓弗人之性，灾必逮夫身。是故君子有大道，必忠信以得之，交态以失之。君子这两个字呢，在《论语》一书中就提到过一百零七次。君子可以说是。儒家所提倡的一种核心人格、君子之道，和儒家所提倡的仁爱之道、孝弟之道、中庸之道，这些对中华民族的历史文化都产生深远的影响。孔子曾经谦逊的说过：“君子道者三，我无能焉。君子之道有仁者不忧，智者不惑，勇者不惧。”它体现的是一种怀德、怀行的。君子人格和一般大众的怀土怀惠的小人人格相对，《孟子》一书在前面的《公孙丑章》章句中说过：“君子莫大乎与人为善。”在《论语颜渊篇》中提到：“君子成人之美，不成人之恶；小人反之。”这样，我们就可以看出，君子与好人都能够做到与人为善。但君子除了与人之善以外，还会成人之美。成人之美更多是指对他人的一种帮助、合作，人与人之间的消解误会、介绍良师益友、促成良缘等等这些方面。通过君子的与人为善、成人之美这些种种行为，也使君子之道成为一条大道，越来越宽阔。这些德行自然而然的。就会给君子带来一种解决问题、看待问题的眼界，以及见微知著、发现问题的能力，就不会因为小有才而吃才傲物，最终导致杀生之祸。通过这一章内容，我们也可以反过来去进一步理解，在前面第23章中，为什么在齐国饥荒时，陈真说“国人皆以夫子将复为发棠”。而孟子说呢，如果这样做，视为冯妇也。这就是一种没有吃才傲物，却把自己陷入一种危险境地的眼光。历史上类似于彭城阔这样卖弄自己的小聪明、不知道进退的人很多，比如三国中曹操的手下杨修，还有那个诸葛亮挥泪斩马谡的马谡。这一句中的“君子之大道”的“之”字，我们可以理解为君子如何去做。如何去行大道？关于君子如何去行大道呢？在《中庸》的第十四章中有这样一段记载：“君子素其位而行，不愿乎其外。”说的是君子要安于自己所在的位置去做该做的事，不要生出很多非分之想。要能做到素富贵，行乎富贵；素贫贱，行乎贫贱。在富贵的地位，或者在贫贱的地位。就该做应该做的，就能安于富贵贫贱。同样呢，素夷敌，行乎夷敌；素患难，行乎患难。君子无入而不自得焉。这是说，无论在上述什么情况下，都应该做到内在的安然自得。同样，在上位不临下，在下位不圆上，正己而不求于人，则无怨。上不怨天，下不由人，故君子居易以四命，小人行险以侥幸。君子居易以四命呢，类似于《尽心章句》上的第一章所说的“妖兽不二，修身以四之所以立命也”。孔子把君子这种立身处世，就形容像射箭一样，如果射不中，不去怪外界的靶子不正这些。而去反求诸其身，去反省自己见数不精的地方。孟子关于君子之大道具体该怎么做，在后面的第32章也有论述。我们再来看一下这一章的最后一句：“则足以杀其躯而已矣。”“则足以”的这个“则”字，我们在前面学习过，它是右边的刀在左边的“顶上刻的一些法则。或者是太阳起落的一些规则，所以“则”可以理解为遵守、遵循。根据上句，这个“则”可以理解为遵循的是也小有才，未闻君子之大道。如果遵循这样去做人做事，那么结果就是足以杀其躯。足以，我们可以理解为完全可以够得上。在前面《梁惠王章句上》的第七章中，孟子分析。齐宣王为什么不忍心那个牛无罪而就死的时候说过“世心足以亡矣”？那里的“足以”就可以理解为完全能够。在那一章中还有这样的句子：“武力足以举百军，而不足以举一羽；明足以察秋毫之末，而不见舆心。以及“今也制民之产，养不足以事父母，抚不足以畜妻子。”这些“足以”的用法呢，都和这里“则足以杀其区类似。我们再来看一下这个“杀其区的“杀”字，“杀”在甲骨文、经文中，它的字形像一个人的腿被剁了，表示“杀”。在篆书、隶书、楷书的繁体字中，“杀”字从“杀”从“书”，右边的“书”字表示兵器，左边的部分就是简化字的“杀”。简体字的“杀”是一个上下结构，上面的一撇一捺念作意或者爱，它的古字形像一种割草的刀类工具。简体字“杀”下面的部分从“木”，上下结合以后就有用木棒杀死的意思。不管是用木棒杀，还是用梳这种兵器杀，还是砍掉人的腿，都是杀死的意思。杀的结果是死。死这个字，我们在前面“死以彭城阔中”也讲过，被杀的这个人，我们可以看作是“死”这个字右边像匕首的“匕”这一部分，它是一个无法站直的人形；而杀的结果呢，就是“死”这个字左边部分用残骨、残留的骨头来表示。另外，“死”这个字右边的匕首的“匕”的部分，我们也可以看作是一个祭拜死者、跪在那的活着的另一个人。好，我们回来再看一下“沙旗区”的这个“区”字，“沙旗区”的“区”呢是“沙”的对象，“区”字是一个形声字，左形右声。“区”字左边表意的这个“身体”的“身”，跟“身躯”的“躯”有什么区别呢？“身体”的“身”一般除了指人身，还可以指物身，比如车身、船身。另外，“身体”的这个“身”字还可以有抽象的意思。比如说“修身”的“身”，“立身行道”的“身”，都是指抽象而不是具体的身体。这里这个“沙其区的“区字，右边表“身”的部分，除了表“身”，它还兼着表意的功能。“区这个字我们讲过，它是指物品被限制在一定的区域内，就像东西被装在筐里一样。所以右边的“区也可以理解为，它是指身躯，是我们身体的这个皮囊所包裹的这个范围。对于最后“而已矣”三个字，我们可以把它理解成语气词、虚词，也可以把它理解成实词。而代表一种并列，当杀其去以后，并列的就是以以“已矣”。“已矣”的前一个“已”字可以理解为完成，后一个“已”字它的字形是下面的箭矢射到上面的目的地，可以理解为生命结束，走到了尽头。这种疑矣呢，是伴随着杀其躯以后，一个人的精神生命、灵魂生命也到了尽头。我们还可以理解为，如果这个人他遵循的是“为人也小有才，未闻君子之大道”这种人生理念呢，不光是能杀死他的肉体生命，能够杀其躯，并且连他的精神生命也早早的就已经死亡了。另外，我们还可以把“泽足以杀其躯”这句话里的。足和已分开，把足字和前面的则字结合起来，则足就可以理解为遵循着自我满足。这个人的原则是，当他小有才就认为足够了，就开始持才傲物，而不是进一步去探求君子之大道。这种择足的心态会使一个人变得昏昏，他的心也会变得唯见不用茅色之矣，而不会像一个君子一样。反省自己有什么不足，去责不足，去反求诸己，用责足这种状态去齐为人，最后的结果就是以杀其躯而已矣。接下来呢，孟子就从探求君子之大道引申到后面三十章这个故事。第三十章，孟子之腾，管于上宫。孟子到滕国去，居住的馆舍呢是在上宫。我们知道滕国的国君滕文公对孟子十分尊敬，所以这里这个“管于上宫”的“上宫”，我们可以理解为“上”是代表好的、第一等的。孟子所处的馆舍呢，就是最好的一等的馆舍。还有的注解呢，把这个“上宫”的“上”理解为“上下的上”，那么“管于上宫”就是指孟子住的地方是在馆舍的楼上。我们来看一下。管于上宫的这个“管”字，繁体字的“管”左边的部分是一个食物的“食”，表示接待官员的食宿；右边的“官”字呢，也是一个会意字，“官”字上面的宝盖头或者“棉”字布表示房子的形状，“官”字下面的“堆”字布，它的形状像土堆相连，表示房间很多。最早右边部分的“官”是“管”这个字的本字。他的意思指管舍，后来引申为官府官员。同时，右边部分的“官”还兼着表身。在孟子之腾管于上宫的时候，发生了一件事：有业聚于右上，管人求之福德。业聚的“业”字呢，简体字就是学业的“业”字，它的繁体字的字形像古代悬挂乐器架上横梁的大板。为了装饰呢，把这个大板往往刻成锯齿状的形状。根据《孟子正义》上的注释，“业”指的是“织之有次业而未成业”，说的是编织一个草鞋已经有了次地而尚未完成。在很多事物的制作过程中，都有这么一个已经具备一定的次地，但还没有完成、没有做得精细的这么一个中间过程。比如草鞋的锯。始做的阶段就为业，而墙始筑的阶段为基，墙壁开始建造的阶段叫做基础的基。衣始裁为初，衣服开始裁剪的阶段叫做初。皆造而为中之称也，这都是建造到一半而没有到最终状态的一个称呼。在这句话里，业屦的屦可以理解为草鞋。屦是一个会意字，外面的“诗呢，表示人的身体；穿剧的主体是人，里面的双人旁或者行省旁是指道路，屦是走在道路上的。右下方的“楼”是镂空的那个“楼”的繁体字，表示屦中间是空的，来容纳我们的脚。合起来，屦就表示人穿着走路的鞋。屦一般是用麻或者葛制成的。“屦”这个字和“吕很相近，“吕就是《周易》里面“乾坤主蒙师讼诗，比小畜息吕太辟”的那个“吕卦”的“吕字，“履”它的字形也是一个人在路上穿着鞋子。在战国之前，“履”往往用作动词的意思，表示走路，比如说“如履平地”；而表示名词性的鞋子，一般用“屦”这个字。战国以后，驴表示鞋子的用法才渐渐多了起来，比如正人买履、削足适履。还有一个区别是，屦往往表示草鞋，而驴往往表示用皮革做的鞋。这个还没有编织好的草鞋放在哪里呢？户右上，放在窗户的窗台上了。户右的右字指的是窗户，右字左边的部分我们可以理解为。这种窗户往往是由劈成木片的木条制成的，它是先在墙上开一个门户，开一个洞，然后就像“斧”字的这个字形一样，把那些木条交叉摆放，做成一个窗户。而这个还没有编织完成的叶具呢，就置于窗户之上。再往后呢，管人求之福德，看守管舍的这个人呢，再去寻找他，却再也找不到了。或问之曰：“若是乎众者之搜也？”或问之的“或”呢，是说有一个人，但并没有指名道姓是哪个人。他问孟子说：“是不是随从你的那些人把这个草鞋藏起来了呢？”“众者之搜也”的这个“众”字，他也念作随从的“从”，它的简化字就是随从的“从”字。“众”字在甲骨文和金文中。画的是两个人一前一后跟随着走的形状，他的意思就是跟随。后来在隶书、楷书中添加了下面的脚和左边的路。因为跟着孟子往来于各诸侯国的蒙人侍从人数非常多。在前面《滕文公》章句下的第四章中，彭庚就说道，后居数十乘，纵者数百人，以传食与诸侯。”可以看出有众多的随从住在诸侯国的驿舍中。众者之搜也的“搜”字，我们可以理解为隐瞒、隐藏。同样的用法，比如在《论语》的为政篇中有“子曰：视其所以，观其所由，察其所安。人焉搜哉？人焉搜哉？”其中“搜”的意思也是隐藏、隐瞒、隐瞒掩饰的意思。我们还可以把这个“搜”理解成藏匿。这个人说的是，估计是这样的：是从孟子的这些人中，有人把这个未制好的草鞋藏匿起来了。这里用的是“搜”这个字，而没有用偷窃的“窃”。他有可能是怀疑是偷窃，但是委婉的用表示藏匿的“搜”这个字。本来草鞋就不是很值钱，再加上又是没有制好的。那么有人把它拿走藏匿起来，就有可能是开个玩笑，或者说戏耍这个编草鞋的人。孟子呢就直接点出了这一点，曰：“子以是为窃具来于。”意思可以理解为：您觉得他们来这是为了偷窃这个没有编制好的草鞋吗？窃具的窃字呢，从字形上就可以看出来，它表示虫子把米偷到了自己的洞穴之中。接下来是曰代飞也，代飞也的代，我们可以理解为大概。飞的字形是翅膀分张开，表示违背、背离，也可以引申为错误、不对。比如是非，是就代表正确，而非代表不正确。有的注解把代飞也理解成是看管、管理这个管舍的管人回答的，管人说代飞也。是说自己之前理解跟随孟子那些人为了偷窃一个区区草鞋来这里，自己这样的怀疑是错误的、不正确的。也有的注解理解回答戴飞也的这个人，就是前面提出或问之曰若是乎纵者之搜也的这个人。由于对是不是跟随孟子这些人把这一双未织好的草鞋藏起来，孟子没有直接回答，孟子是换了个角度。从他们求学目的上来说，子以视为窃据来语。如果是一般的管舍的管理人员，从情理上不会也不敢，因为一双草鞋丢失的事情，去问当时在滕国很受尊敬的孟子，并且还敢于质问是不是跟从孟子这些人把这双草鞋藏起来了。而在孟子的对答中，也尊称对方为子，故而可见提问的这个人地位不低。再加上之前又记载的是“或问之曰”，不记载人名，所以有的注释就推测这个提问的人可能是滕文公的弟弟滕根。在前面《进行章句上》的第43章中，公都子说过：“滕根之在盟也，若在所里而不答，何也？”当时孟子曰：“邪贵而问，邪贤而问，邪长而问。”邪有勋劳而问，邪故而问，皆所不答也。滕更有二焉，所以滕更这个人可能倚仗着自己身份尊贵，以及自己的家里人与孟子有故交，表面好像对孟子很有礼节，但却提出一些无理的问题。在滕国的管于上宫这样的地方来学习者，是为了闻君子之大道，而如果是旧。谁藏了一双草鞋这种问题来问孟子，显然也是不恰当、不合适，甚至可以说是无理的。如果仅仅是问丢草鞋这个问题，也不会在四书中记录两千多年了。于是孟子对这个不太恰当的问题没有直接回答，而是转到了反问大家的学习目的这个方面，然后进一步又指出，如果学的人有向道之心，那么教的人呢？他是敞开门槛，有教无类，因而最后一句是：“夫鱼之涉科也，亡者不追，来者不拒，苟是心志，斯受之而已矣,矣。”对于这句话呢，有的注解理解是管人或者他人听到孟子说“子以为是，窃据来语而有所感慨”所说的，意思是大概不是这样的。夫子，您开设科目，招收学生，对于往者不追，对于来者不惧，只要是怀着一颗求学求道之心来的，您就接受他。在认为这句话是他人对孟子所说的注解中，他们解释“夫愚之设科也”的这个“愚”字是错字，“愚”字是孟子这个“子”字错抄而来的。那么这句话就是“夫子之设科也”。夫子就是对孟子的尊称，我们知道“于”是在文章中对自己的称呼，在这里如果不是“子”而是“于”字，这句话就可以理解成是孟子对于自己社科教学态度的一种说明。“于”字在这里就可以理解成孟子的自称“我”。那么“夫子之社科也”，就是孟子说自己开设科目、授徒施教，他的态度是。往者不追，来者不拒。往这个字是从说话所在的地方往远方，来这个字是从远方到说话所在的地方。往者不追呢，代表了一种包容的态度，无论你是或去或往，我都是斯受之而已矣。这和前面第二十六章孟子所说“桃莫必归于阳，桃阳必归于汝，归斯受之而已矣”，它的内涵是一致的。他也体现出儒家对于意见相左者的一种包容、有量、博大的胸怀。孔子在《论语的维片》的为政篇中也说过：“公其异端，私害也已。”他体现的都是一种学术上的包容态度。而来者不拒呢，就更可贵了。他认为，无论是富贵贫贱，他们的人格都是平等的，同样都应该享有受教育的权利。孔子也支持类似的思想，比如孔子在《论语》所说“有教无类”，在《论语述而篇》中所说“自行速修以上，吾未尝无悔焉”。这种来者不拒的教育思想，在孔孟那个年代是非常难能可贵的。另一方面，如果一个老师、一个教育者保持王者不追、来者不拒的心态，他在自己的内在心理上也就做到了中正平和。这种状态呢，也类似于庄子在那篇《印帝王》中所说：“治人之用心若尽，不将不迎，应而不藏，故能胜物而不伤。”这样就能在教学的过程中保持一个世心正确的心态，这样也是保持自己的一颗本心去教育他人，不让自己的心桎梏以往。对于那些来学习的人呢，苟以世心治。只要是真心向学的，只要是诚心用学道之心来治的，思受之而已矣。我则思受之，我都来者不拒，我都接受收留。在这种没有门户之见的情况下，来学习的人呢就会很多很杂。对这些来的良莠不齐的人们，也不能保证有没有取之切之的情况。同样的情况，孔子门下也存在。子贡就说：“夫子之门何其杂也！君子正生以事，欲来者不拒，去者不止。”我们可以发现，无论是孔子的有教无类，还是孟子这里所说的夫愚之社科也，他都离不开自身的一个修身以事之。因为一旦老师如果把尽心知性、知天、事天、立命这些都做好了，就好比老师。站在正路的路口等着学生，不怕那些学生走错路。当学生在那些岔路上吃了亏，却归没归阳，然后再逃没逃羊，这时候老师要做的不是像去追那些逃跑的小猪一样，追着学生在岔路上乱跑，而是要在自身在根本上做到尽心之性，修身以四肢，这样表现出来，就像孟子所说的。王者不追，也不会把学生束缚得很紧，就像绑小猪一样，又虫而招之。另一方面，当学生从岔路转到了正路上以后，老师的态度呢是来者不拒，就如同前面二十六章所说的“归私受之而已”，引领那些在外面经历过各种磨难的学生再回来学道、学佛、学儒。当我们仔细品味。往者不追，来者不拒。苟以世心志，斯受之而已。这句话的时候，他除了有前面讲过道家的那种不僵不盈的洒脱之外，他还有一种佛家的不住相身心的滋味。南怀瑾南老就说这几句话大有佛说《金刚经》的味道。我们不要忘记了，我们所学的这一篇就是《静心篇》。《金刚经》上说。过去心不可得，未来心不可得，现在心不可得。而孟子这里，亡者不追，过去的已经过去了；来者不拒，未来的还没有来。现在的心呢，就是持有那一颗正心、事心、思受之而已矣。如果我们不能把握当下这一念的心，那就是小有才，未闻君子之大道。君子之大道呢，就是随时注意自己当下这一念。但这世界上的许多人都是因为小有才而蒙蔽了自己，看着是小有才，其实是大糊涂，都以为别人看不见自己所隐藏的这一面，这就会产生很多现象，比如这里所说的偷鞋子，禅宗所说的偷巧心，以及顺手牵羊、掩耳盗铃等等这些。这样整体的来看，第二十九章、第三十章它是非常连贯的。第三十章等于说又针对二十九章的小有才未闻君子之大道，列举了一个丢鞋子的例子，进而又阐述出亡者不追，来者不拒，苟以示心志，斯受之而已这么一个心念的心法。好了。今天的内容就是这样。